0: Hallo und herzlich willkommen zum Inside-Medien-Podcast. Ich bin Lisabelle, Anfang 20 und junge Medieneinsteigerin und Journalistin. Der Inside-Medien-Podcast ist ein Interview-Podcast, bei dem ich mit deutschen Medienmenschen mit interkulturellem Background spreche. Mit ihnen unterhalte ich mich über ihren Berufsalltag, ich frage nach Tipps und nach Ratschlägen für die nächste Generation an Medienmenschen wie mich und ich spreche mit ihnen darüber, wie Medienhäuser diverser werden können. Ich freue mich gerade total, dass ihr zuhört. Echt vielen Dank für Behind-the-Scenes-Einblicke, Extra-Infos und noch so viel mehr. Könnt ihr dem Podcast gerne auf Instagram folgen unter Inside Medien. Und wenn euch diese Folge und dieser Podcast hier gefällt, dann teilt ihn sehr gerne mit euren Friends, mit euren Geschwistern, mit eurer Familie auf Instagram. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass das Interview meiner Interviewpartnerin total spannend war. Einfach weil sie einen so coolen Job hat. Wir haben echt viel gelacht, vor allem zum Schluss, und sie ist einfach so ein sympathischer Mensch. Hinterlasst dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts mit ein paar lieben Worten. Das wird mir wirklich sehr viel weiterhelfen. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Hören der allerersten Folge und des allerersten Interviews für den Inside Medien Podcast. Viel Spaß! Also, ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, Sie ist Reporterin und Producerin bei ProSieben für die Star-Redaktion Red. Sie war auf der Oscar-Verleihung schon in L.A. und hat Promis interviewt wie The Rock und Jane Smith. Und das Coolste daran ist, oder das Coolste dabei ist, dass sie super sympathisch geblieben ist und bodenständig. Hallo, Waki.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass du zugesagt hast und heute mit dabei bist. Danke. Sehr, sehr gerne. Ja, cool. Ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt, du hast Jane Smith diese, diese Woche interviewt. Erzähl, wie war's?
1: Ja, also ich muss fairerweise dazu sagen, das war jetzt kein großes Interview, sondern das war eine Listening-Party für sein ähm, neues Album. Da konnte man sich quasi als Journalist dazuschalten und schon mal ins neue Album reinhören und ihm ein paar Fragen stellen und so. Und der war richtig gut drauf und super sympathisch und war total nett zum Glück, weil ich bin totaler Fan von der ganzen Smith-Family. Und ähm, deswegen hat es mich so gefreut, dass er wirklich so nett ist. Das weiß man ja bei den Promis nie so genau.
0: <lacht> Total, wer waren so oder wer sind so die, die berühmtesten Leute, die du bisher schon interviewen durftest eigentlich?
1: Also ich glaube mit mein Highlight
0: war The Rock. Kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> und, mein ja, und mein persönliches Highlight ähm, Zack Efron, weil ich früher riesengroßer Highschool-Musical-Fan war. Ja, ich auch. Und ähm, deswegen deswegen war es dann irgendwie total cool, den Teenie-Schwarm quasi mal live zu erleben, wobei ich im Interview selbst mich gar nicht darauf konzentrieren konnte, weil er, wir hatten irgendwie nur fünf Minuten, wie das ja oft ist bei so Interviews, dass du nur richtig kurz Zeit hast. Und ähm, ich habe ihm eine Frage gestellt und er hat einfach die Frage nicht beantwortet, sondern hat halt irgendwie nur blöd drumherum erzählt und ist überhaupt nicht zum Punkt gekommen. Und währenddessen saß ich nur da und dachte mir, du Idiot, beantworte einfach meine Frage, ich habe keine Zeit. Und erst im Nachhinein, als ich rausgekommen bin ähm, aus dem Interviewraum, da wurde mir erst klar, oh mein Gott, du hast dich gerade mit Sir Efron unterhalten.
0: Oh mein Gott, weil ich versuche mich gerade irgendwie in deine Lage zu versetzen. Ich glaube, entweder ich wäre umgefallen vor Nervosität oder ich hätte total auf cool getan und auf super seriös. Was geht dir so die fünf Minuten vor so einem krassen Interview durch den Kopf oder was machst du so fünf Minuten vor einem Interview?
1: Ich habe tatsächlich, bevor ich angefangen habe, bei Red zu arbeiten, wenn mir jemand gesagt hätte, du interviewst mal irgendwelche großen hollywood stars oder so, dann hätte ich auch gedacht, dass ich total nervös sein werde und so. Und das Ding ist, man ist dann auch nervös, aber... Bei mir zumindest ist es dann so, ich bin nicht mal unbedingt nervös, weil ich einen Star treffe, sondern ich denke mir einfach, okay, wir haben nur fünf Minuten maximal, manchmal sind es sogar nur drei Minuten. Und du hast ja einen Fragenkatalog dabei, der beantwortet werden muss. Und also meine Nervosität bezieht sich meistens darauf, dass ich denke, bitte beantwortet meine Fragen. Bitte, bitte, bitte beantwortet meine Fragen. Vor allem kriegt man ja auch ähm, vor so Interviews vom Management oder vom PR-Team, von dem Promi immer gesagt, man darf keine persönlichen Fragen stellen, man darf dies nicht, man darf das nicht, aber das ist natürlich das, was ich fragen werde, weil wie die Zusammenarbeit mit dem Regisseur war, das interessiert uns ja jetzt nicht so wirklich.
0: Das wusste ich aber mhm. auch tatsächlich gar nicht. Also, ich wusste nicht, dass es ja, das irgendwie das vorgegeben wird von der PR-Agentur, dass, dass man keine persönlichen ja, weil Fragen oft ist stellen darf. Ja, also,
1: was heißt oft eigentlich fast immer, wenn du ein Interview mit so einem Promi hast, ist es ja, weil der gerade einen neuen Film äh, promotet oder ein neues Album promotet. Und dann geht es der Plattenfirma oder dem Filmverleiher natürlich darum, den Film in den Fokus zu stellen. Und uns als Celebrity-Magazin geht es aber natürlich darum, so viele private Sachen wie möglich rauszufinden. Und deswegen, also eigentlich gilt das für jedes Interview, gilt immer keine privaten Fragen. Das heißt, du musst dir vorher immer gut überlegen, okay, wie stelle ich meine Frage, dass ich es irgendwie mit dem Inhalt vom Film verbinden kann, aber dass es trotzdem was Privates, ah, privates okay. ist. Und ähm, ja, und also und es ist dann auch deine, deine journalistische Pflicht einfach so ein bisschen, selbst wenn die sagen, stell keine persönliche Frage, dass du trotzdem die persönliche Frage stellst. Also das Risiko muss man einfach ähm, in Kauf nehmen. Im schlimmsten Fall könnten die dich rausschmeißen oder so. Das ist mir persönlich jetzt noch nie passiert. Boah, krass. Aber klar, du musst die Frage trotzdem stellen.
0: Und war das eigentlich schon immer so ein, so ein Kindheitstraum von dir mal, Promis zu interviewen, auf glamourösen Events zu sein oder auch insgesamt Journalistin zu sein und Geschichten zu erzählen?
1: Total. Ich habe schon immer ähm, geschrieben, als ich jünger war, so mit zwölf, dreizehn und so, da wusste ich schon, was ich machen will. Aber ich habe immer gedacht, ich werde eher so in die Print-Richtung ah, okay. gehen, weil ich einfach super gerne geschrieben habe. Das war für mich so der Grund, warum ich eigentlich in die Branche wollte, weil ich super gerne geschrieben habe. Klar, ich meine, beim Fernsehen schreibst du natürlich auch, aber das schreibst du natürlich ein bisschen anders. Mhm. Als, als für Printmedien. Und ich habe mich auch schon immer total für Promis ähm, und so Lifestyle-Themen und sowas interessiert. Und ja, manchmal wundere ich mich tatsächlich selbst darüber, dass es geklappt hat <lacht> und dass ich jetzt wirklich bei Red arbeite. Aber ja, es ist, schon, es ist schon ziemlich cool, das erreicht zu haben, was man sich immer vorgenommen hat.
0: Mega. Und was ich aber auch total oft bei Freunden und Freundinnen mitbekomme, die auch African Parents haben, ist, dass sich Eltern für, die, für das eigene Kind oder für den Nachwuchs oft so klassische Jobs wünschen. Also Anwältin, Ärztin, Juristin, also Juristin ist ja auch Anwältin, aber Ingenieurin, so welche Jobs kommen immer ganz gut an. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie war das so bei dir?
1: Oh ja, die African Parents. Ähm <lacht> du wirst ja auch wissen, wie das ist. Ich hatte da ehrlich gesagt ein bisschen Glück, wenn man das jetzt Glück- nennen kann. Das, meine Mama hat schon immer gesagt, naja, mach das, worauf du Bock hast. Und bei mir war das irgendwie schon relativ früh klar, dass ich in die ähm, Richtung gehen will. Ich glaube, wahrscheinlich hätte sie sich vielleicht mehr gefreut, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will Medizin studieren oder so. Aber sie hat jetzt nie gesagt, mach das nicht oder so, sondern ganz im Gegenteil. Meine Mutter hat mich immer unterstützt und bis heute noch ist sie Fan äh, Nummer eins. Und wenn ich irgendwie wenn in einem Beitrag irgendwie ein Ausschnitt von einem roten Teppich ist, wo ich irgendwie Interviews gemacht habe und man irgendwie nur meine Hand <lacht> im Fernsehen sieht, dann ist meine Mutter die Erste, die sagt, oh, deine Hand war im Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, also sie hat mich da immer total unterstützt.
0: Und um wieder auf, auf deinen Job so als Reporterin und als Producerin zurückzukommen, wie kann ich mir so einen typischen Arbeitstag, wenn es den überhaupt gibt, bei dir vorstellen?
1: So richtig gibt's es den nicht, ehrlich gesagt. Also jeder Tag ist anders. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir viel aus dem Homeoffice arbeiten, ist nochmal alles ein bisschen anders. Aber das klammer ich jetzt mal ein bisschen aus. Also regulär, also es gibt zwei verschiedene Arbeitstage, sagen wir es mal so. Entweder ich bin in der Redaktion oder ich bin irgendwo auf Dreh. Wenn ich in der Redaktion bin, haben wir eine Konferenz, wo Themen vorgeschlagen werden das heißt, du bist viel damit beschäftigt, Themen zu recherchieren. Oder wenn du schon ein Thema hast, wo auch schon jemand zugesagt hat, dann bist du natürlich damit beschäftigt, ein Konzept für den Dreh zu machen, Kamerateams anzufragen, Drehlocations anzufragen. Und wenn du dann schon gedreht hast, dann bist du natürlich auch damit beschäftigt, dein Drehmaterial zu sichten, in den Schnitt zu gehen, zusammen mit einem Cutter und das alles zu schneiden, für Tonen. Also ja, es ist, es ist irgendwie mehr, als man sich immer so vorstellt, wenn man nicht selbst in der Branche ist. Weil ich habe das Gefühl, irgendwie wenn man Fernsehen guckt, so ging es mir zumindest, bevor ich angefangen habe, bei ProSieben zu arbeiten, wenn man einfach nur Fernsehen guckt, denkt man gar nicht so richtig darüber nach, Total, wie das, das alles auch, entsteht. Ja. Ja. Und wenn man dann einmal drin ist, dann denkt man sich so, oh, irgendwie ist das irgendwie doch alles. Doch ein bisschen
0: mehr. Genau,
1: ganz schön viel Arbeit. Nee, genau, und wenn ich auf Dreh bin, dann, genau, im Vorfeld hatte ich ja eben schon angesprochen, machst du so natürlich ein Konzept für, für den Dreh, schreibst deine Fragen auf und, genau, gehst dann auf Dreh, besichtigst die verschiedenen Drehlocations, interviewst deinen, deinen Protagonisten, genau, also es ist eigentlich, jeder Tag ist anders, weil du weißt ja auch nie, was dich erwartet, wenn du auf den Dreh fährst und du weißt auch nie, was dich erwartet, wenn du im Büro bist, es kann sein, dass du gerade an einem Beitrag arbeitest und dann passiert aber irgendwas Aktuelles, Krasses und dann musst du den einen Beitrag erstmal beiseite legen und einen neuen Beitrag machen. Also das ist immer sehr aufregend. Man weiß nie, was kommt.
0: Wie viele Filme oder wie viele Beiträge machst du so circa in einem Monat? Puh, das kann man
1: so pauschal gar nicht sagen. Also weil bei Red ist das ja so, wir laufen ja nur einmal die Woche. Genau, ja. Anders als Taf oder Galileo, die ja jeden Tag laufen. Wir laufen einmal die Woche und... Manchmal ist es so, dass in einer Sendung zwei Beiträge von einem drin sind und dann mhm. die nächsten zwei Male vielleicht gar nicht. Manchmal ist es so, dass jede Woche was von einem drin ist. Also das kann man so pauschal gar nicht sagen.
0: Du hast auch eben jetzt schon in der bei der vorherigen Antwort gesagt, dass, dass der Job so aufregend ist und dass jeden Tag so ein bisschen anders ist. Auch was ich zum Beispiel am Job der Journalistin so cool finde, ist, dass man total viele Leute kennenlernt, die man wahrscheinlich im echten normalen Leben wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Was findest das du so an deinem Job so spannend?
1: Also was ich persönlich am spannendsten finde, ist ja eigentlich genau das, was du gesagt hast, so viele Leute kennenzulernen und vor allem Leute zu interviewen. Ich bin generell ein sehr, sehr neugieriger Mensch, das heißt auch, wenn ich gerade nicht arbeite und irgendwie Privatleute kenne, dann stelle ich immer tausende Fragen und will alles über die wissen und im Beruf ist das ja genau das, was du machen sollst. Fragen stellen und so viel wie möglich über die Person rausfinden. Und das finde ich einfach das Coole. Ich bin generell total fasziniert von, von Menschen an sich. Und da dann irgendwie mit auf eine Reise genommen zu werden, mit einem Protagonisten und ihm irgendwie persönliche Fragen stellen zu dürfen. Und so, das ähm, finde ich eigentlich das Coolste.
0: Du hast als Praktikantin bei ProSieben angefangen mhm. und hast dich dann so richtig hochgearbeitet, Kann man kann man ja schon sagen. Hattest du eigentlich vor deinem Praktikum bei ProSieben auch schon andere Praktika gemacht oder war das dein allererstes? Es war tatsächlich mein erstes
1: TV-Praktikum. Ich habe vorher schon in einer, einer ähm, Online-Redaktion ein Praktikum gemacht. Für welch, äh, Kennt man ja, das? Gibt das überhaupt oder? noch? Das hieß Erdbeer-Lounge. Das. das war so, ein, so eine frau ah, ja, ja, Genau, Website. das kenne ich. ja. Glaub, das gibt es heute gar ja. nicht mehr. Genau, ich glaube, das war mein allererstes Medienpraktikum, sage ich mal. Das war direkt nach dem Abi. Und genau, und so oh Gott, wo habe ich denn sonst noch Praktikum gemacht? Ich habe in Frankfurt gewohnt, als ich studiert habe, und da habe ich beim Amt für multikulturelle Angelegenheiten, hieß das. Und die hatten quasi so eine kleine, ah, okay. ja, wie so eine Medienabteilung, sage ich mal, mit so einer Homepage, wo halt mhm. auch Artikel für geschrieben wurden und so. Das habe ich auch gemacht. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so mega viele Praktika gemacht, wie man gar nicht denkt. Also ich glaube, das Pro-Sieben-Praktikum war mein viertes, mein drittes oder mein viertes. Praktikum im Medienbereich, genau, ich war auch selbst ein bisschen erschrocken, dass die mich genommen haben, weil ich hatte ja vorher noch überhaupt keine Erfahrung mit, mit Fernsehen und ich wollte mich dann eigentlich auch gar nicht bewerben, weil ich mir so dachte, die nehmen mich eh nicht, da werden ja andere Leute sein, die schon 17 Praktika gemacht haben, aber ich dachte mir dann so, nee, wenn ich mich nicht bewerbe, dann bereue ich es total und deswegen habe ich mich dann doch beworben und dann hat es auch geklappt.
0: Und wie war das Praktikum so, also was hast du da so gemacht, wie sah da so dein Tag aus?
1: Das war richtig cool, ich war in der ähm, Chefredaktion von ProSieben, das heißt, da arbeitest du nicht konkret irgendwie für Red oder für Taf oder für Galileo, sondern da kriegst du eher so einen Überblick über alle Redaktionen und das war auch gar nicht mal so redaktionell das Praktikum, sondern ich habe auch viele Einblicke bekommen, wie funktionieren die Quoten, Ah, okay. woran werden die gemessen, dann haben wir als Praktikanten war es auch unsere Aufgabe, die Quoten am nächsten Morgen auszuwerten. Und okay. so, ich durfte mit zu Meetings, wo irgendwie neue neue Konzepte erarbeitet werden und so. Das war echt richtig cool für den, für den Einstieg ins Unternehmen sozusagen, weil man echt einen, einen guten Über-, eine gute Übersicht darüber bekommen hat, wie das ganze Unternehmen funktioniert.
0: Ich weiß noch, wenn ich mich so an mein allererstes Praktikum zurückerinnere, das war an so einer PR-Agentur in München, da musste ich immer total oft Pakete verpacken und Geschenke irgendwie verschicken und ich muss sagen, ich fand das in dem Moment nicht ganz so cool. Also ich habe es natürlich gemacht und dann auch gerne gemacht, einfach weil ich das, ne, weil ich das machen sollte. Aber ich fand das jetzt so im, im Nachhinein oder wenn ich zurückblicke, fand ich das nicht so cool. Was ist so eine Sache, oder was war so das Blödeste, was du mal in einem Praktikum machen musstest? Also muss auch nicht unbedingt bei pro sein, es kann auch bei der Erdbeer Lounge oder irgendwie mal davor in einem Job sein, aber was war so das Blödeste? Ich musste mal bei einem Praktikum
1: ich sage jetzt mal nicht wo, <lacht> da ging es auch um Artikel schreiben und, andere, und, und ein Teil davon war auch, dass man so, kennst du noch früher in den Zeitschriften waren doch immer so Psychotests und so, ja. so welcher, weiß ich nicht, Fashion-Typ bist du oder irgendwie sowas ja, ja. und das musste ich machen und unter anderem auch Horoskope und da war dann wirklich die offizielle Anweisung denk dir einfach irgendwas aus. Also ich bin, ich bin sowieso... Also es stimmt wirklich. Ja, also ich bin sowieso, ich glaube überhaupt nicht an Horoskope und sowas, aber das war dann irgendwie nochmal so, weiß ich nicht, dass die halt so einer Praktikantin sagen, denk dir was aus und schreib das einfach dahin. <lacht> da war ich dann doch irgendwie ein bisschen schockiert.
0: Weil das Ding ist, bei den, bei den Horoskopen, also ich glaube selbst nicht an Horoskope, aber ich habe schon total oft gehört, dass sich das Leute echt ausdenken. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich stimmt, also dass sich dann Praktikanten oder auch Mitarbeiter, das sich wirklich einfach ausdenken.
1: Ja, ich war auch erschrocken. Also da, wo ich war, war es wirklich so.
0: <lacht> genau, du hast dann das, das Praktikum in der Chefredaktion gemacht und hast dann das Volo eigentlich schon gemacht. Hast du dich dann ganz klassisch für das Volo beworben oder wurdest du da intern empfohlen oder wie war das so bei dir?
1: Also ich habe mein Praktikum in der Chefredaktion gemacht und wurde dann schon gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, ein Volontariat zu machen. Ich so, ja. Und ich hatte da aber einfach noch zu wenig Erfahrung und ich war auch noch nicht ganz fertig mit dem Studium. Das heißt, ich bin nach meinem Praktikum in der Chefredaktion nochmal zurück nach Frankfurt gezogen, habe ähm, mhm. meine Bachelorarbeit noch geschrieben und habe studiert American Studies und Politikwissenschaften. Genau. Und habe parallel bei NTV noch mal ein Praktikum gemacht in Frankfurt, mm. um einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Und dann ging quasi die nächste Periode los, wo man sich auf ein Volo bewerben konnte. Und dann habe ich mich einfach ganz normal auf das Volontariat beworben. genau.
0: Und du meintest jetzt, dass du bei NTV warst. NTV ist ja doch ein bisschen anders als ne, ProSieben und wo du jetzt bist bei Red ja. und mit Stars und so. Wieso hast du dich für ProSieben entschieden? Also wieso 7 oder wieso auch ähm, Fernsehen und nicht Zeitung oder nicht Print?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja auch, habe ich ja eben schon erwähnt, Politikwissenschaften studiert. Und ich wollte auch, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch überlegt, eher so in Richtung Politik oder eher so zu einem Nachrichtensender oder so zu gehen. Aber ich habe dann vor allem während meines Praktikums bei NTV irgendwie, ist mir so richtig klar geworden, alles, was in den Nachrichten passiert, sind ja negative Sachen. Und als ich bei NTV selbst war, ähm, war der Terroranschlag in Brüssel am Flughafen. Mhm. Und ich weiß noch, wie abgestumpft die ganzen Redakteure und die Journalisten da waren, was du ja auch sein musst zu einem gewissen Grad, weil sonst kannst du ja einfach deine Arbeit nicht machen, wenn du das jedes Mal an dich ranlässt. Und da habe ich einfach gemerkt, das dass ist nichts für mich. Ich möchte mich irgendwie nicht tagtäglich mit den negativen Sachen in der Welt befassen. Und ja, dadurch, dass ich mich privat ja sowieso schon immer so für Promis und Lifestyle-Sachen interessiert habe, dann dachte ich so, dann gehe ich doch lieber in die Richtung und äh, bereite den Leuten lieber ein bisschen Freude, als immer nur über die negativen Sachen zu berichten. Und genau, warum ist dann doch nicht Print geworden, ist ja gute Frage. Mir hat tatsächlich einfach das Praktikum bei ProSieben so gut gefallen, dass ich dachte, irgendwie macht das hier Spaß beim Fernsehen, dann äh, versuche ich das doch mal.
0: Und... Bei Pro Pro7 ist es dann doch so, dass du das Praktikum bei einer Redaktion direkt machst. Also du machst das Praktikum, ich meine nicht Praktikum, genau. sondern du machst das Volo dann direkt bei Red das oder Volo, bei Taf ja. oder bei Galileo und nicht bei Pro ProSieben, oder? Genau. Genau, ah, okay. ja. Und wie ist das Volo bei euch aufgebaut? Weil ich höre oft, dass es bei Volos irgendwie so sein soll, dass so die eine Hälfte, sage ich mal, Seminare und Workshops sind und der andere Teil praktische Erfahrungen direkt in der Redaktion. Wie ist es eigentlich so bei ProSieben? Also wie kann ich mir das Volo bei euch so vorstellen?
1: Eigentlich genau so, wie du gesagt hast. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es wirklich Hälfte-Hälfte ist. Also Hälfte-Seminare und, und so und Hälfte-Redaktion. Aber ich war auf jeden Fall... Boah, lass mich überlegen. Mein, ich glaube, die haben es mittlerweile ein bisschen geändert. Aber als ich damals mein Volo gemacht habe, 2016, da war es so, dass wir am Anfang, unser erster Monat bei ProSieben quasi, waren so Seminare wo wir einfach ein paar grundlegende Sachen gelernt haben, dann waren wir in den Redaktionen und dann war quasi im zweiten Volojahr, waren wir glaube ich nochmal anderthalb Monate nochmal in so Seminaren und haben noch mal ein bisschen was gelernt, genau. Und man hat halt auch die Möglichkeit, Rotation zu machen, das heißt irgendwie zu anderen Medienhäusern oder auch zu einer Zeitung oder wohin auch immer du willst, da nochmal hinzugehen und ein bisschen reinzugucken. Hast du das Ja, gemacht? genau. Ich war beim äh, Frühstücksfernsehen in Berlin. Ah, okay. Genau, und war da in der Online-Abteilung. Und für, wie lange war ich denn da? Ein Monat, zwei Monate? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Einfach, um nochmal einen anderen Einblick zu bekommen. Und das war auch total cool. Das hat auch total Spaß gemacht.
0: Und was durftest du da so machen? Also, wie kann ich mir eine Online-Redaktion vorstellen? Die
1: Online-Redaktion vom Frühstücksfernsehen ist tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt und die machen richtig viel, also die sind auf Social Media total aktiv, egal ob Facebook oder Instagram oder was auch immer, die sind da wirklich total aktiv und in dem Zeitraum, als ich da war, waren die gerade auf, einer, auf der Suche nach einer Themenwoche, quasi ein, ein Thema, was man über einen längeren Zeitraum, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich eine Woche war oder vielleicht auch zwei, behandeln kann und... Genau, und ich habe dann, ich durfte mir dann quasi was, was ausarbeiten und was ausdenken sozusagen, über welches Thema oh, wie cool. man, man reden möchte. Und ich weiß dann gar nicht mehr wie und warum, aber wir sind dann aufs Thema Depressionen gekommen. Also ganz was anderes als das, was ich bei Red mache, was ich richtig cool fand, einfach mal in eine andere, in Anführungsstrichen ernstere mhm. Themenwelt einzutauchen. Und genau, dann habe ich dazu ein Konzept ausgearbeitet. Und es ist dann am Ende, was ich richtig cool fand, sogar so gut angekommen, dass die, dass es nicht mehr nur für online war, sondern dass die es ins Fernsehen verlängert Na haben.
0: Oh, wie cool, nice. Ja, das war oh, richtig. Mega da habe ich cool. mich sehr
1: gefreut. Da war ich dann, also da war meine Rotation zwar schon vorbei, da war ich selber dann nicht mehr da, aber das war dann, das war schon cool, da mal reinzuschnuppern.
0: Oh krass! Ich mich, obwohl das zwar schon jahrelang her ist, freue ich mich gerade mega für dich. Aber das hat sich mega nice an. <lacht> <Danke>. <lacht> aber so ein Volo, das ist doch bestimmt total stressig, oder? Oder auch dein Job so insgesamt, weil einfach bei so viel passiert und so viel auch sich spontan ändern kann. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, vielleicht, dass du an dem Film oder an dem Beitrag arbeitest und dann arbeitest du doch vielleicht an einem anderen Beitrag, oder?
1: Total. Also es ist, es ist echt echt es ist wirklich ein stressiger Job. Man ist halt auch viel unterwegs. Darüber sollte man sich im Klaren sein, bevor man... Also ich kann jetzt natürlich nur für Red sprechen. Aber darüber sollte man sich im Klaren sein, bevor man den Job quasi annimmt, dass man viel unterwegs sein wird. Aber das war für mich mit ein Grund, warum ich diesen Job machen wollte, weil ich es irgendwie cool finde, immer neue Sachen zu sehen. Aber es ist also es ist schon stressig, vor allem bei uns. wie Unsere Sendung läuft ja donnerstags. Und klar gibt es Beiträge, die im Vorfeld schon produziert werden. Aber es gibt natürlich auch Beiträge die dann Donnerstagmorgen oder besser gesagt mittags manchmal erst beschlossen werden. Und weiß ich nicht, um zwölf hast du erst das Thema und du weißt, um 19 Uhr spätestens muss der Beitrag fertig sein. Das heißt, du hast nur wenige Stunden Zeit, komplett zu texten, das Material zu suchen, Musik rauszusuchen, einfach, einfach alles zu machen und vor allem bei den bei Nachrichten oder so, die ja wirklich immer alles aktuell machen, wovor ich auch riesen Respekt habe, das finde ich total krass. Die texten ja ganz anders. Das sind ja klare Sätze, wo, wann, was ist passiert. Und wir bei Red, das ist ja ein bisschen bei uns ein bisschen ja, ausgeschmückter, sage ich mal, weil wir ja Geschichten erzählen. Und das ist dann vor allem am Anfang als Volo, wenn du noch gar nicht richtig weißt, wo oben und unten ist, ist es natürlich ein bisschen stressig und anstrengend, wenn du dann nur wenige Stunden hast, irgendwie sowas vorzubereiten. Aber du wirst dann natürlich auch rangeführt und bist am Anfang nicht irgendwie direkt alleine und muss das alleine machen, sondern hast dann immer einen erfahrenen Redakteur an der Seite noch, der dir irgendwie hilft und dich da unterstützt und ja, man wird da auf jeden Fall sehr gut eingeführt.
0: Hast du hast du so ein Beispiel für, für einen aktuellen Beitrag oder für ein aktuelles Beitragsthema, was sie was echt an dem Tag dann auch machen müsst? So? Ähm, also oft ist das so, mir fällt jetzt kein konkretes ein,
1: aber zum Beispiel, wenn wir hatten oder wir haben jetzt gerade Sommerpause und vor ein paar Tagen ist ja das Kind von Orlando Bloom und Katy Perry auf die Welt gekommen. Ja. So, Wenn wir Sendung gehabt hätten
0: ah, ja, und okay. wenn das
1: ein Donnerstag gewesen ja. wäre,
0: dann okay, ist es ja, ja klar,
1: dass wir was dazu machen müssen. Und wenn das Baby aber erst zu deutscher Zeit um 13 Uhr kommt,
0: ah, okay. weißt du, dann
1: haben wir ja natürlich nicht mehr so viel Zeit, den Beitrag vorzubereiten. Und genau, dann kann es schon mal ein bisschen, bisschen stressig werden. Also quasi alles, was aktuell an einem Donnerstag passiert, Versuchen wir natürlich mit in die Sendung aufzu aufzunehmen und da wird es dann halt manchmal ein bisschen stressig.
0: Ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich die meisten, die auch ein Volo bei euch in der Red-Redaktion gemacht haben, dass sie dann auch weiterhin als Redakteure oder als Redakteurinnen dann weiter arbeiten. Ja. Kannst du das also kannst du das Volo bei Red empfehlen im Sinne von, wenn man auch wirklich zu Red möchte oder hat man bei euch auch Chancen oder Möglichkeiten als externe Person sozusagen direkt als Redakteurin? zu kommen.
1: Sowohl als auch. Also das Volo würde ich sehr empfehlen, weil man dann einfach bei Red alles lernt sozusagen und von Anfang an die Strukturen beigebracht bekommt und wenn man dann übernommen wird als Juniorredakteur und dann als Redakteur, dann, dann kennst du natürlich schon alles und weißt, wie das ganze Spiel funktioniert, sage ich mal. Aber wir haben auch Redakteurinnen bei uns, die von extern dazu gekommen sind und die haben sich dann aber auch relativ schnell an die Abläufe und an die Arbeitsweisen und sowas gewöhnt. Das ist ja eh von Redaktion zu Redaktion nochmal unterschiedlich, wie gearbeitet wird und, und die ganzen Systeme und auch, auch schon alleine wie getextet wird. Red zum Beispiel textet ganz, ganz anders als Tough, aber da kommst du eigentlich schnell rein.
0: Wurden unterscheidet sich das Texten zum Beispiel bei Red zu Tough zum Beispiel?
1: Boah, da fragst du mich was. <lacht>
0: ich glaube, ich glaube... Oder also es muss auch gar nicht so deep oder so sein, aber einfach so...
1: Na, ich, ich würde sagen, bei Taf... Oh Gott, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger von den Taf-Kollegen, aber ich würde sagen, bei Taf ist es noch ein bisschen umgangssprachlicher, wobei bei uns ist es auch ganz schön umgangssprachlich. Boah, ich kann es dir gerade nicht so ganz sagen. Vielleicht ist das tatsächlich auch was was ein Zuschauer gar nicht merken würde, sondern wir als Redakteure merken das nur. Ah ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Das kann auch sein, dass es ja, das dem total. Zuschauer selbst gar nicht auffällt. Ich weiß es nicht so genau.
0: Also was mich total interessiert bei ProSieben, einfach weil ich selbst noch nie bei ProSieben war, wie so die Arbeitsatmosphäre bei euch ist oder wie auch die Leute so sind. Und wenn ich und ich habe natürlich, das möchte ich auch nochmal betonen, ich habe natürlich nicht jeden ProSieben-Mitarbeiter oder jede ProSieben-Mitarbeiterin gesehen. Aber was mir schon auffällt, ist, dass mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter auch, schon überdurchschnittlich also super schöne, attraktive Menschen, top gestylt und irgendwie voll, wirken alle voll cool <lacht> und so. Danke. Und wie gesagt, ich kenne jetzt auch nicht jeden und es gibt auch noch viel mehr, mehr Eigenschaften an jedem einzelnen Redakteur, Redakteurin, ne, bis auf das. Aber also wie sind denn so die Leute bei euch? Wie sind, wie ist so die Arbeitsatmosphäre? Natürlich, da kann man auch nicht jeden, ne das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber wie kannst du das so oder wie, wie siehst du das so bei euch?
1: Also erstmal danke für das Kompliment
0: und <lacht> es ist tatsächlich komplett
1: durchgemischt. Also ich sage immer, bei ProSieben auf dem Campus, du kannst eigentlich nicht overdressed oder underdressed sein. Ich glaube, selbst wenn du in Jogginghose kommen würdest, was ich jetzt glaube ich aktiv noch nicht gesehen habe, aber wenn, dann würde glaube ich ehrlich gesagt keiner blöd gucken und wenn du im Anzug kommst oder so, würde auch keiner blöd gucken. Also da ist wirklich alles von Anzug und irgendwie ganz schick und ganz adrett bis hin zu Street-Style und genauso, was auch die, die Persönlichkeiten angeht. Also wirklich bei ProSieben ist alles total durchgemixt, aber auch wirklich alles total entspannt. Also bis in die obersten Etagen wird sich geduzt. Du sagst zu keinem sie, was, was total verrückt ist. weil Krass. Für mich, ich bin so daran gewöhnt, jeden zu duzen. Als wenn ich dann auf einmal woanders, bin. letztens war ich auf einer, bei einer so einer Podiumsdiskussion und habe damit gemacht. Und da wurde dann am Anfang besprochen, ja, duzen wir uns oder siezen wir uns. Und dann hieß es, ja, wir siezen uns. Und für mich, ich musste mich wirklich richtig aktiv darauf konzentrieren, weil ich es überhaupt nicht mehr gewohnt bin, so blöd das klingt. Aber weil ich überhaupt nicht mehr daran gewöhnt bin, Menschen zu siezen, weil wir wirklich bei Pro7 alle duzen, was ich total cool finde. Weil man dann auch irgendwie direkt eine nähere Bindung zu der Person hat, egal ob die Person drei Stufen über Total, ist oder, ja. oder was auch immer. Das ist dann irgendwie direkt so ein ja, lockeres, entspanntes Verhältnis.
0: Und seid ihr bei ProSieben oder zumindest die Redakteure und Redakteurinnen, seid ihr alle fest angestellt oder seid ihr frei oder wie, wie ist das so bei ProSieben?
1: Also bei den, wir Redakteure sind eigentlich alle fest angestellt und da gibt es natürlich Befristet, entfristet, mhm. Teilzeit, Vollzeit, alles bunt durchgemischt. Aber freie gibt es eigentlich, soweit ich weiß, nicht. Also bei Red auf jeden Fall, nicht bei TAF und Galileo, soweit ich weiß, auch nicht. Okay. Wir haben, was wir nur haben, natürlich sind externe Journalisten oder Redakteure, die uns mhm. manchmal Beiträge anliefern oder halt auch von Produktionsfirmen oder so.
0: Ah, okay, okay. Genau. Weil das hat mich jetzt auch total interessiert, die Frage mit fest und frei, wie das so bei euch ist. Weil ich das total oft mitbekomme, dass die meisten vielleicht in anderen Redaktionen oder in anderen Häusern, dass da sehr, sehr viele Freie sind oder feste Freie und so. Und das unterscheidet ja, sich ja schon. Ja, vor allem bei
1: Öffentlich-Rechtlichen. Ne? ja Und vor allem für mich ist das immer, weil ich meine, ich habe mein Praktikum bei ProSieben gemacht, ich habe mein Volo bei ProSieben gemacht, jetzt arbeite ich fest bei ProSieben. Das heißt für mich, ich kenne dieses Konzept fest-frei zum Beispiel. Ich, ich frage mich immer, hä, was heißt das jetzt genau? <lacht> weil ich mich da einfach nicht so auskenne, weil man halt bei ProSieben automatisch Fest ist irgendwie.
0: Nee, am Anfang war ich total. Was auch. natürlich aber
1: auch beides Vor- und Nachteile haben
0: kann. Ja, genau, das kann ich mir auch vorstellen, aber am Anfang, ich weiß noch, als ich für mein Praktikum dann zu dem Sender gekommen bin, wo ich jetzt eben arbeite, da war ich auch am Anfang total überfordert, weil ich eben dachte, alle sind fest angestellt. Also ich kannte das Konzept auch nicht mit freie Journalisten, feste, freie Journalisten und so und musste mich da auch erst so ein bisschen einarbeiten. Gesundheit. <lacht> Ich musste ja. mich so ein bisschen <lacht> einarbeiten auch in diese ganze in dieses ganze Thematik-Ding, so, weil ich das auch ja. nicht kannte eben.
1: Total. Es ist ja auch irgendwie eine ganz andere Welt, wenn man da nicht wenn man da nicht irgendwie drin steckt.
0: Ja voll, Nee, total. Genau, also du warst, ich habe es auch vorhin schon gesagt, du warst, du warst schon mal auf der Oscar-Verleihung. Wie heftig bitte? Ja. <lacht> also es ist eigentlich so ich ein. Ich weiß. Mein ja voll. Oh Highlight. mein Gott, also Sag mal, wie hast du dich wie hast du dich gefühlt oder was ging dir durch den Kopf in dem Moment, wo du erfahren hast, du darfst mit nach L.A.?
1: Das war so krass, also, weil man muss auch dazu sagen, ich meine, ich glaube, jeder findet die Oscars irgendwie krass und ist was Besonderes, aber ich, ich bin wirklich obsessed mit den Oscars. Ich habe schon immer, ich glaube, seitdem ich 14 bin oder so, bin ich jede, jedes Jahr mit meinen Freundinnen irgendwie wach geblieben in der Nacht und wir haben das geguckt, weil... Weiß ich nicht, das war einfach so die große, glamouröse Welt und die Oscar-Verleihung. Und ich fand das schon immer total cool. Und als ich dann mit meinem Volo bei Red angefangen habe, war es natürlich auch schon immer mein Traum, irgendwann mal mit zu den Oscars zu kommen. Aber na, also gerade als Volo denkst du ja, ja gut, bis ich mitkomme, das dauert wahrscheinlich noch zehn Jahre oder so, weil da sind ja genug andere Redakteure, die das die schon richtig lange machen, ne? Und wo es dann logischer ist, die mitzunehmen und dann, jetzt dieses Jahr im Februar war das, durfte ich dann endlich mit und ich weiß noch, als meine Chefs mir das gesagt haben, dass ich mit darf, habe ich nach außen so richtig einen auf cool gemacht. Ich so, ah ja, cool, ja, danke. Und innerlich bin ich aber komplett ausgeflippt, was die aber glaube ich auch wissen, weil die wissen, wie Oscar verrückt ich bin, das heißt, die konnten sich wahrscheinlich nicht denken. Aber nee, das war echt eine krasse Erfahrung. Ich kann es auch jetzt rückblickend immer noch nicht richtig glauben.
0: Und wie also, wie, wie viele als, also wie viele Redakteure oder wie viele Leute durften oder dürfen von, von euch dann eigentlich immer mitkommen zu der Oscar-Verleihung? Ähm, das ist
1: immer ein bisschen unterschiedlich. Jetzt dieses Jahr war ich mit, die Chefreporterin von uns und noch zwei von den Chefs. Genau, also und, und die Moderatoren natürlich.
0: Krass, wow. Mega einfach.
1: Das war Und echt krass. wie
0: sieht so ein Tag aus auf der Oscar-Verleihung? Also, oder wie, wie arbeitet ihr da so, wenn ihr im Ausland seid? Also bei den Oscars ist
1: es so, dass wir natürlich auch viel drumherum immer noch drehen. Das heißt, wir waren auch viel unterwegs, haben irgendwie um die Oscars herum gedreht, haben geguckt, also haben verschiedene, zum Beispiel Designer oder Visagisten oder so von den Promis angefragt, die uns einfach noch ein bisschen. Hintergrundinfos Insights quasi, um. genau, geben können. Das, also so Sachen haben wir quasi in den Tagen vor den Oscars gedreht. Und am Tag selbst sind wir irgendwann hingefahren, durften dann auf den roten Teppich. Aber da waren die Promis quasi noch nicht da, sondern da war der nur für Journalisten frei. Genau, das war auch, das war richtig krass. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so glamourös, wie man es sich vorstellt. Also wenn man auf dem Teppich steht, Echt? war natürlich schon ein krasses Gefühl und ich hatte auch meine zehn Sekunden, wo ich fast hyperventiliert habe. Aber danach, wenn man es sich so richtig anguckt, merkt man halt, naja, so glamourös ist es irgendwie gar nicht, weil es war irgendwie total voll und total laut und ich weiß nicht, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig, so richtig beschreiben, aber auch so wuselig und irgendwie in meinem Kopf. Ich dachte, alles hat da, ne, ich meine, wir hier als Deutsche, wir, bei uns hat ja sowieso alles Ordnung und ne, alles ist on time. Und da war aber irgendwie alles zu spät und alles total wuselig. Und, ähm, aber ja, es war, es war total verrückt. Und während der Verleihung war ich im Pressroom. Das ist quasi ein, ein Raum oder ein Saal in der Nähe vom Oscar-Saal, wo die Verleihung stattfindet und bei uns kommen dann immer die Promis rein, die gewonnen haben mit ihrer Trophäe quasi und dann kann man denen noch ein paar Fragen stellen, bevor die dann, bevor die sich wieder hinsetzen genau und da in dem Raum war ich halt mit anderen internationalen Journalisten zusammen. Krass. Ja, das war echt, das war echt eine krasse Erfahrung.
0: Oh mein Gott, ich, also ich glaube, ich wäre wirklich in dem Raum einfach umgekippt. <lacht> nee, wirklich einfach. Also ich kann mir schon vorstellen. Dass es dann, also dass, wenn man die ganze Zeit davon geträumt hat und dann wirklich da ist, dass es auf der einen Seite so ein Wow-Moment ist. Also, also, dass man sich einfach denkt, boah, ich habe es auch irgendwo geschafft. Also, ne, das, worauf man so hingearbeitet hat. Man hat so viel, so viele Schweißtropfen sind irgendwie, weißt du? Dass ja. man sich denkt so, boah, ich habe es echt geschafft und bin jetzt in L.A. und darf diese Fragen stellen. Aber auch auf der anderen Seite, dass man sich denkt, okay es ist zwar voll cool und voll glamourös, aber so krass ist es auch nicht. Also das kann ich total nachvollziehen. Aber ich glaube, ich wäre wirklich in diesem Raum umgekippt oder <lacht> ich weiß auch nicht, was mit mir passiert wäre. Ich bin
1: auch tatsächlich, als Brad Pitt reingekommen ist, dabei bin ich eigentlich gar nicht so ein großer Brad Pitt Fan, aber als er reingekommen ist, dachte ich mir wirklich kurz, okay, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Aber ähnlich wie bei so Interviews mit den Promis, bist du irgendwie währenddessen, realisierst du das alles noch gar nicht, weil du weil du dann irgendwie so auf deine Arbeit fokussiert bist und dir irgendwie denkst, okay, hoffentlich beantwortet er meine Frage, hoffentlich funktionieren alle technischen Sachen und so. Also in dem Moment bist du irgendwie so in deiner Arbeit gefangen, dass du das gar nicht realisierst. Und erst wenn du dann abends wieder im Hotel bist und irgendwie im Bett liegst, dann denkst du dir halt so, oh krass, ich war gerade bei den Oscars. Also es ist irgendwie total verrückt.
0: Hattest du schon mal ein Interview-Fail? Also dass die Technik nicht funktioniert hat oder die Chemie in Anführungsstrichen hat mit dem Interviewpartner oder mit der Partnerin <lacht> nicht so gestimmt?
1: Ja, mein aller, aller, allererstes Interview in Anführungsstrichen. Also das war ein roter Teppich. Das war mein allererster Dreh bei Red. Also das war Was? quasi meine Klasse. zweite auf ja. <lacht> Das war meine zweite volo -Woche oder so. Da gab es ein Event. Boah, war das von West Wing oder so? Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Und das heißt, da waren halt viele deutsche Promis. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit deutschen Promis nicht so aus. Also was jetzt so, so irgendwie so deutsche Schauspieler oder so, klar, die jungen Schauspieler schon, aber jetzt so die älteren Schauspieler, die irgendwie in so ZDF oder ARD-Filmen oder so mitspielen, da kenne ich mich einfach nicht so aus, muss ich zugeben. Und dann war ich da und, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, siehst du, ich habe es schon wieder vergessen, <lacht> so viel zum Thema, ich kenne mich nicht aus. Es gibt zwei deutsche Schauspielerinnen, die haben beide lange, dunkle Haare und beide so markante Gesichtszüge. Ich weiß leider nicht mehr, ich weiß, mir fallen gerade beide Namen nicht mehr ein. Auf jeden Fall habe ich die verwechselt und eine der Schauspielerinnen hat ein Café irgendwie aufgemacht mit ihrer Schwester oder so und dazu wollte ich was fragen. Ich habe aber natürlich die falsche Schauspielerin gefragt und ich so, ja und äh, hier mit ihrem Café und bla bla, wie kam es dazu? Und sie guckt mich nur so an. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, scheiße, das ist nicht die richtige Schauspielerin. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Und dann sagt sie irgendwie nur so, Kaffee? Welches Kaffee? Und ich so, nee, nee, also nicht ihr Kaffee, sondern von der anderen Schauspielerin. Die hat ja jetzt einen Kaffee aufgemacht. Wie finden Sie das? Und das Ding ist, ich war einfach so aufgeregt, weil das mein erster roter Teppich war. Das erste Mal, dass ich irgendwo stehe mit einem 7 mikrofon in der Hand. Und ja, das, das, das war mir ganz schön unangenehm.
0: Und hast du, du bist ja jetzt mittlerweile nach so vielen Jahren Erfahrung und nach so vielen Interviews, bestimmt ein richtiger Interview-Pro. Hast du für uns, Medieneinsteiger und Einsteigerinnen, hast du für uns so ein paar Interview-Pro-Tipps, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ich würde sagen, nicht nervös sein, was am Anfang vielleicht leichter gesagt ist als getan, aber ich glaube, wenn du nervös bist, dann merkt das dein Gegenüber auch und dann ist von Anfang an irgendwie schon so komische Stimmung, weil im Idealfall soll dein Interviewpartner ja nicht merken, dass du das gerade zum ersten Mal machst oder so, deswegen versuchen, cool zu bleiben, so schwer es auch ist, dann würde ich sagen, nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil es gibt natürlich auch Interviewpartner, egal ob das jetzt ein Promi ist oder ein Protagonist, egal quasi, wer es ist, manchmal machen die sich ja natürlich auch einen Spaß daraus, wenn du nervös bist, so ein bisschen damit zu spielen und dich so ein bisschen zu verunsichern. Ich weiß noch, als ich Jake Gyllenhaal interviewt habe, das war mein erstes Promi-Interview auch, und ich war eigentlich gar nicht so nervös und habe ihn irgendwas gefragt und er hat dann so getan, als ob er die Frage nicht verstanden hat. Also ich bin, der, ich bin der festen Überzeugung, er hat so getan, als hätte er die Frage nicht verstanden, weil ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber das war etwas ganz Normales, ganz Banales. Und er war halt so, I don't understand what you mean. Und ich war so, äh. Und ich dachte mir in meinem Kopf so, hä, ich habe die Frage doch ganz normal gestellt. Habe ich jetzt so komisches Englisch gesprochen? Oder ich war dann total verunsichert und ich habe dann aber einfach relativ schnell versucht, mich wieder zu fangen. Und er war generell richtig schlecht drauf und waren irgendwie richtig negative Vibes. Und ich denke mir halt so, ich versuche ja auch nur meinen Job zu machen. Und du bist hier auch, um einen Job zu machen, und zwar um deinen Film zu promoten. Also verstehe ich jetzt nicht, warum ne, du mich jetzt hier irgendwie so blöd anmachst. Und dann habe ich halt nur zurückgeantwortet und meinte, naja, ich verstehe nicht, was du an der Frage nicht verstehst. Und dann hat er auf einmal gelacht und hat die Frage dann doch beantwortet. Das heißt, manchmal machen die sich wirklich irgendwie einen Spaß draus, ne, sich irgendwie dumm zu stellen oder den Journalisten in die Pfanne zu hauen oder so. Und da muss man dann auch einfach echt versuchen... Einfach cool bleiben, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Am Ende des Tages, auch wenn es ein Promi ist, das ist einfach nur ein Mensch wie du und ich, der kocht auch nur mit Wasser. Und ja, deswegen einfach versuchen, dem Interviewpartner auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Danke für deinen Tipp, den werde ich mir auf jeden Fall merken und auch aufschreiben. Hin und wieder sieht man dich jetzt auch vor der Kamera auf dem Red Instagram Account. Siehst du dich eigentlich so mittel- oder langfristig mehr vor der Kamera oder hinter der Kamera?
1: Eigentlich eher... Also mir gefällt die Abwechslung jetzt gerade, wie wir das gerade machen mit Instagram, auch mal was vor der Kamera zu machen. Aber ich liebe den Redakteurinnenberuf, glaube ich, zu sehr, um jetzt irgendwie zu sagen, ich versuche jetzt Moderatorin zu werden oder so. Nee, nee, das sehe ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so, weil mir macht der Beruf einfach so viel Spaß. Ich glaube, ich würde es so vermissen, irgendwie Leute zu interviewen und auf Drehs zu fahren und Beiträge zu schneiden und so Deswegen bleibe ich lieber mal
0: schön hinter der Kamera. Also ich versuche mich gerade, also das, was du jetzt eben gesagt hast mit Moderatorin und Redakteurin und so, das kann ich total nachvollziehen, weil ich finde das auch immer selbst so cool. Also wie du schon gesagt hast eigentlich, die Interviews zu führen, auf Drehs zu fahren, ich finde das immer so spannend. Und auch wie du ganz am Anfang gesagt hast, ich bin auch ein ja. wahnsinnig neugieriger Mensch. Und ich liebe es, Fragen zu stellen. Und wenn man das ja. im Job machen kann, dann umso besser was eigentlich mega cool ist. Also ich liebe es Eben, total, auch auf Dries zu fahren. Das ist einfach so cool immer. Aber wenn ich mich so an mein allererstes Praktikum zu, zu erinnere, oder an meine, an meine vorherigen Praktika eigentlich fast alle so zuvor, da weiß ich noch, also ich war eigentlich immer so die erste schwarze Person, die sie eingestellt hatten. Und ich habe natürlich jetzt, also ich habe Locken. Also meine Haare wachsen lockig aus meinem Kopf. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang... Einfach so die Angst, obwohl mir niemand das Gefühl gegeben hat, aber ich hatte immer voll die Angst oder habe mich nicht getraut, wobei ich weiß nicht, ob ich mich nicht getraut habe oder an was es genau lag, aber ich, hab, ich wollte immer meine Haare nicht lockig tragen oder irgendwie nicht im Afro oder so, weil ich mir dachte, okay, ich bin jetzt schon die erste schwarze Person, die sie einstellen und dann noch dazu mhm. halt einen Afro oder halt dann fahre ich irgendwie noch mehr auf, das wird dann irgendwie noch krasser so. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass du dir vielleicht was in deinem Kopf dachtest hab, oder es war auch wirklich so? Ich hatte tatsächlich ganz am Anfang, auch bei meinen ersten Praktika, habe ich mich, und auch
1: bei ProSieben, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich am Anfang fast nicht getraut, mich zu bewerben, weil ich mir irgendwie dachte: Ah, die nehmen mich doch eh nicht. Und ich meine, das sind ja auch alles Sachen, mit denen man leider immer noch bis heute in Deutschland aufwächst, wenn man einen Migrationshintergrund hat. Also es ist einem schon einfach oft passiert, dass man irgendwie abgelehnt wurde, eben wegen des Migrationshintergrunds und gerade in der Arbeitswelt hofft man natürlich, dass das nicht passiert, aber man hat natürlich trotzdem Angst, dass das passiert und Gott sei Dank, ich muss auf Holz klopfen hier irgendwo, <lacht> ist es bis jetzt noch nicht passiert, aber die Angst war natürlich trotzdem immer da und ich weiß auch, ich verstehe voll, was du meinst mit dem Afro und so, weil am Anfang war ich auch nicht mal jetzt nur bei ProSieben, sondern generell auch bei Praktika und so, schon ein bisschen zurückhaltender, was meine Blackness angeht, wenn du verstehst, was ich meine. Total. Und mittlerweile ist mir das so egal. also <lacht> Mittlerweile ist es so, an einem Tag habe ich einen Afro, dann habe ich wieder Extensions drin und habe glatte Haare und dann an einem Tag ziehe ich irgendwie mein Nigerian Print T-Shirt an und also nee, mittlerweile ist es sogar umgekehrt so. Jetzt fühle ich mich richtig wohl, so meine
0: Blackness zu zeigen. Weißt du, was ich meine? Ja, das klingt voll. so blöd,
1: aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe
0: ein Million Prozent, was du meinst. Ja. ja,
1: aber ich weiß schon, was du meinst, dass man am Anfang so denkt, ah, ich muss mich anpassen und ich falle ja aufgrund meiner Hautfarbe schon auf. Vielleicht mache ich mir heute lieber einen Zopf, damit ich nicht. Oh mein noch Gott. Afrikanischer Aussehen, Anführungszeichen. <lacht> ich kann es total nachvollziehen, ja. Ja, und das Absurde ist, ich meine, wir lachen jetzt darüber, aber eigentlich ist das richtig, richtig traurig, dass man so denken muss, weil Voll. an sich, das sind halt die Haare, die aus unserem Kopf rauswachsen. Dafür können wir nichts. Und das ist ja auch eigentlich was, was, was uns ausmacht und was uns besonders macht. Und warum sollten wir das verstecken? Also, entweder wir werden so akzeptiert, wie wir sind, oder eben nicht. Und wenn nicht, dann will total. ich da auch gar nicht hin, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist auch echt so ein, so ein Schalter, der sich bei People of Color umlegen muss, einfach zu sagen, scheiß drauf, entweder die nehmen mich so, wie ich bin oder eben nicht. Und wenn nicht, Voll. dann bin ich weg.
0: Ich kann dir das, also eigentlich auch wirklich auf jeden Punkt, kann, da kann ich dir so zustimmen einfach, weil auch jetzt das, was du zum Schluss gesagt hast, mit wenn sie uns nicht so wollen, also uns auch nicht so akzeptieren, wie wir sind, mit unseren, also einfach wie wir, wie wir auch natürlich, im natürlichen Zustand sind, wieso ja, ja, nee, total, kann ich total nachvollziehen. Ja, ich habe auch früher
1: bei Praktika oder so immer, wenn, wenn irgendjemand was gesagt hat, was so ne, in die falsche Richtung geht, wenn du verstehst, was ich meine, oder auch beim Texten, wenn irgendjemand irgendwie was, nicht mal böse gemeint oder so, aber irgendwie was komisch getextet hat oder so, ich habe immer meine Klappe gehalten, weil ich mir immer dachte, ich will keinen Ärger machen. Am Ende heißt es wieder, die Angry Black Woman, die ist zu... Die ist zu empfindlich und blablabla bla bla und blablabla. Bla bla. Ich habe immer, ich habe gedacht, lieber nicht, bin leise, mach meinen Job, bin froh, dass ich hier sein darf, so nach dem Motto. Und mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, wo ich mir denke, ich habe verdient, hier zu sein. Ich habe dafür gearbeitet, so wie jeder andere auch. Und wenn irgendjemand hier was Falsches sagt, dann mache ich ihn darauf aufmerksam, weil das ist ja nicht mein Fehler, sondern sein Fehler. Weißt du, was ich meine? Total. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es auch eine Sache, die mit dem Alter kommt oder vielleicht auch die Zeit, in der wir gerade sind, wo Leute sich sowieso eher trauen, irgendwie was, was zu sagen und Leute auf ihre Fehler hinzuweisen. Ich weiß es nicht, aber ich kann irgendwie ja, allen Redakteuren, die gerade irgendwie zuhören und neu anfangen oder auch schon länger dabei sind und egal, ob People of Color oder nicht, wenn ihr irgendwas hört im Arbeitsumfeld, was nicht okay ist, sagt was, weil sonst wird es ja nicht besser.
0: Total. Und ich glaube, das ist bei mir jetzt auch eine Kombination so aus beidem gewesen. Also ich bin ja immer noch erst 21 und das auch erst seit zwei, drei Wochen so. Oh, alles aber Gute Nacht, ich weiß noch. Nicht. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß noch, bei meinem ersten Praktikum, da, da habe ich mich zum Beispiel gar nichts getraut und auch gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und ich muss sagen, von Praktikum zu Praktikum und von Job zu Job wird das auf jeden Fall besser bei mir. Und jetzt, beim also bei meinem jetzigen Job zum Beispiel, wird das auch total unterstützt. Also im Sinne von... Also sie freuen sich total auf unsere Inputs und auf das, was wir so ja. zu sagen haben und so. Und das finde ich auch mega gut. Und falls ihr gerade zuhört, shout out to you. <lacht> Aber das ist super <lacht> wichtig einfach, dass man da auch was sagt und dass man sich da auch traut, auch wenn es im ersten Moment total unangenehm ja. erscheint. Aber es ist voll wichtig, da einfach laut zu sein und auch was zu sagen. Absolut. Genau, und was ich auch irgendwie voll spannend finde und auch irgendwie eher traurig finde, ist in Deutschland mittlerweile gibt es hier ja eigentlich echt viele Schwarzmenschen und viele POCs und so. Aber wieso glaubst du, sind deutsche Medienhäuser nicht oder spiegeln diese Vielfalt nicht wider? Ich glaube, einerseits, also ich
1: habe es ja bei mir selbst gemerkt, wie zögerlich ich war, mich überhaupt zu bewerben, weil ich dachte, die nehmen mich nicht. Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass es, anderen People of Color auch so geht, dass die sich denken, ah, ich bewerbe mich nicht, weil die nehmen mich eh nicht oder was auch immer. Und auf der anderen Seite muss man aber genauso sagen, dass Medienhäuser aktiv daran arbeiten müssen, mehr People of Color einzustellen. Also ich, ich natürlich, du, man weiß nicht, wie es ist, man ist nicht in der Führungsposition oder man ist auch nicht in der HR-Abteilung. Ich weiß nicht, wie viele People of Color sich bewerben, aber wenn ich schon allein in meinem Umfeld gucke wie viele jüngere Mädels mir irgendwie schreiben auf Instagram oder so, ja, voll cool, was du machst, ich will auch dahin, aber irgendwie bekomme ich nur Absagen und so. Also man merkt schon, die People of Color bekommen Absagen. Und ob das jetzt wirklich ist, weil sie schlechter sind oder ob das ist, weil eine blonde Person mit blauen Augen bevorzugt wird, ne? man weiß es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, da muss von beiden Seiten aktiv was dran geändert werden, weil es kann ja nicht sein, dass in der Bevölkerung so und so viele Prozent People of Color sind und in den Medienhäusern, und ich meine, die Medien sollen ja die Realität widerspiegeln, Total. da sind dann irgendwie nur drei Prozent People of Color. Das
0: macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ich finde es auch, und das ist auch so der Grund, wieso ich diesen Podcast unbedingt starten wollte, einfach weil mir aufgefallen ist oder weil ich mir dachte, okay, in Deutschland haben eigentlich so viele Menschen einen Migrationshintergrund, aber deutsche Medienhäuser spiegeln das irgendwie nicht so ganz wider. Und es gibt wahnsinnig tolle JournalistInnen in Deutschland, die wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Und deswegen ist es super wichtig, dass es auch mehr Sichtbar Sichtbarkeit gibt. Und dass es Instagram gibt, wo man sich einfach finden kann und wo man auch andere Journalisten suchen kann. Das ist mega gut. Und wir hatten auch in unserem Vorgespräch, hatte ich dir ja auch erzählt, dass mir das voll viel Kraft gegeben hat und mich das auch voll ermutigt hat zu sehen, es gibt Leute oder Menschen wie dich, die einfach coole Sachen machen und die ich auch sehen kann. Und man hat dann so welche Menschen wie dich dann auch irgendwo als Vorbild, weißt du? Ähm, und vor ein paar Jahren sah das aber auch irgendwie anders ja. aus.
1: Total. Und vor allem, das ist ja wirklich noch nicht so lange her. Also als ich damals meine ersten Praktika gemacht habe, so, weiß ich nicht, 2013, 12, 13, 14, sowas, da, ich glaube, da gab es wahrscheinlich sogar schon Instagram, aber da war das ja noch nicht ne, so, wie heute Instagram benutzt wird. Und ich habe ehrlich gesagt, keine Journalisten gesehen, die so aussahen wie ich und keine Redakteure gesehen, die so aussahen wie ich. Und ich glaube tatsächlich, das war auch mit ein Grund, warum ich mich nicht getraut habe, mich zu bewerben zuerst. Und heutzutage ist das irgendwie ganz anders. Vor ein paar Tagen hat mir auf Instagram eine geschrieben, die noch, ich glaube, die war noch relativ jung, so 17, 18 oder so. Und sie hat so richtig vorsichtig geschrieben, so, ich will dich gar nicht stören, aber ich wollte nur mal fragen, wie hast du bei ProSieben angefangen und sowas. Und das hat mich irgendwie so berührt und ich habe dann auch in Großbuchstaben geantwortet und du meintest und meinte so, du störst mich nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich so gefreut irgendwie, weil nicht nur, dass mein Job mir Spaß macht, sondern dass ich auch andere dadurch irgendwie ermutigen kann, auch sowas zu machen. Und das war einfach wirklich das, was mir gefehlt hat, als ich jünger war. Und deswegen hat mich das total gefreut, dass sie mich angeschrieben hat und gestört hat es mich überhaupt nicht.
0: Ja, nee, mega... Also mega cool und ich finde es auch voll cool, dass du da so offen bist und auch gerne deine Tipps weitergibst, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Du hast bestimmt einen vollgetakteten oder durchtakteten Terminkalender so. Und das finde ich, find ich auch mega cool von dir, dass du da einfach so offen bist und deine Tipps so an die nächste Generation sozusagen weitergibst, wie mich oder wie uns an Medien einsteigern. Deswegen mega cool. Ja,
1: natürlich. Wir müssen ja zusammenhalten in der Medienbranche. Yes. <lacht>
0: Ich habe vor ein paar Wochen ich so ein Webvideo von dir gesehen, das war vom Sat 1 Frühstücksfernsehen. Und Da ging es um das Thema mhm. Rassismus und du hast von deinen persönlichen Erfahrungen gesprochen. Und ich weiß noch, ich habe mir das Video angeschaut und natürlich habe ich auch selbst Erfahrungen in dem Bereich gemacht teilweise und ich habe auch von vielen Sachen gehört. Aber das nochmal so von dir zu hören hat mich schon, obwohl man das natürlich auch kennt, aber hat mich voll geschockt, nochmal total muss ich sagen, und hat auch irgendwie voll viel ja. mit mir gemacht wenn du magst, also wenn das für dich okay und klar geht, du hattest irgendwie in dem Video erzählt von davon, dass du irgendwie im Hotel Adlon warst in Berlin und da irgendwie ein Interview führen wolltest und was da irgendwie passiert ist oder dass du auch mal Business geflogen bist. Ja. Magst du, wenn es für dich klar geht, da nochmal irgendwie erzählen, was, was da genau vorgefallen ist?
1: Ja klar, also im Adlon Hotel, da hatte ich ein Interview. Ich ich überlege gerade, wann das war oder mit wem das war, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, das war vorletztes Jahr, 2018 müsste das gewesen sein. Und vor so Interviews ist das so, dass es immer so ein, ja, wie so ein Warteraum, sage ich mal, gibt, wo die Journalisten sitzen und warten, bis ihr Slot dran ist. Und ich war halt einfach nur kurz auf Toilette und war quasi auf dem Weg zurück in den Interviewraum. Und dann kam da eine Frau mit Koffer und mit ihrem Pelzmantel irgendwie und rollt mir einfach nur den Koffer hin und drückt mir den Mantel in die Hand und sagt halt, bringen Sie das auf mein Zimmer. Und ich, ich war so Heftig richtig verwirrt. Ich so, hey ich arbeite hier nicht. Und ich meine, bis dahin ist es ja noch okay. Vielleicht hat sie ja auch andere Gründe, dass sie dachte, ich arbeite da. Keine Ahnung. Und ich nur so, ich arbeite hier nicht. Und sie so, guckt mich so von oben bis unten an. Und dann sagt sie, hä, und warum lassen die so ein N-Wort, wie sie dann hier rein, wenn sie nicht hier Klar, arbeiten? Ist eine Sache. Und ich war so richtig... Ich, ich, konnte auch gar, ich bin dann einfach weggegangen, ich konnte auch gar nichts sagen, weil du bist eh schon in so einer Stresssituation, weil du hier zum Arbeiten bist und, und hast tausend andere Sachen im Kopf und dann wirst du nicht mal in Ruhe gelassen und eine random Frau kommt einfach und wirft dir das n -Wort irgendwie an den Kopf, das ist echt, ja, das ist echt verrückt.
0: Und was ist, wenn du magst, also wenn du die Geschichte auch noch mal erzählen möchtest, wo du Business geflogen bist, weil da war ich auch so, oh mein Gott, was ist ach so ja, das ist so, eigentlich ist das überhaupt nicht
1: zum Lachen, aber ich muss selber immer drüber lachen, weil es einfach so absurd ist. Ich war am Flughafen, wie gesagt, wir sind ja viel unterwegs für die Arbeit und wollte boarden. Und dann wurde halt die Businessklasse aufgerufen. Ich bin aufgestanden, habe mich angestellt. Und dann der Typ vor mir dreht sich so um und guckt mich an und sagt so, jetzt boardet die Businessklasse. Ich so, ja, ja, ich weiß. Und er so, ja, aber sie fliegen doch nicht Business. Ich so, ja, doch. Also, nee, wie kann sich denn jemand wie sie ein Business-Ticket leisten? Also, das ist echt, ja, verrückt. Man denkt sich irgendwie, wir haben 2020. Unter aller Sau ja. so,
0: Also, das geht gar nicht Total. so.
1: Man denkt sich wirklich, es ist 2020 und das sollte alles irgendwie Schnee von, nicht mal von gestern, sondern von vorvorgestern sein. Aber irgendwie
0: kommen viele Leute immer noch nicht damit klar. Total. Also, boah, also wie gesagt, ich kannte die Geschichte schon und ich habe mir auch das Webvideo zweimal oder so angeschaut, aber das jetzt noch mal so von dir zu hören, das boah, das geht einfach gar nicht, also es geht gar nicht so, das ist echt Schnee von vor vorgestern und auch nicht mehr ja. von gestern so, das geht einfach gar nicht. Ich weiß noch, als ich meine ersten Interviews geführt habe und man führt ja meistens also natürlich jetzt nicht mit Promis, aber wenn du mit ich sag mal mit normalen Menschen ein Interview führst, dann führt man meistens davor noch ein Vorgespräch und ich heiße ja Lisabel und ist mhm. jetzt vielleicht auch nicht so der ausländischste Name, in Anführungsstrichen. Und wenn ich dann telefoniere, also ich hatte, oder um nochmal, also ich fange nochmal von vorne an. Ich hatte am Anfang, als ich meine ersten Interviews geführt habe, hatte ich total Angst vor dem Interview. Aber nicht, weil ich Angst hatte vor dem Interview, weil ich liebe es, Interviews mhm. zu führen und ich finde das immer voll cool. Aber ich hatte Angst davor, dass meine Interviewpartner oder Partnerinnen denken, dass ich eine weiße Frau bin. <lacht> und dann kommt <lacht> oh Gott, das ist eigentlich gar nicht lustig, warum lachen wir? Das ist richtig traurig,
1: aber das ist so absurd und ich kann mir so gut vorstellen, was du meinst, deswegen muss ich so lachen.
0: Ich muss... Oh Gott. Sorry. Ich muss... Ähm, ich finde es ist gar nicht lustig und ähm, shame on me, dass ich mich gerade so tot lache. aber... Ja, das hatte ich am Anfang total oft, dass ich irgendwie die Angst hatte. Sorry. Das... <lacht>
1: Ist das nicht krass, mit was für absurden Sachen wir uns rumschlagen müssen? Oh Gott, erzähl weiter, sorry.
0: Also genau, ich dachte nämlich, ich hatte nämlich am Anfang die Angst eben, okay, reiß dich zusammen, okay. Also ich hatte nämlich am Anfang eben immer die Angst, dass ich, also dass andere Menschen denken. <lacht> Also, dritter Versuch. Also, ich hatte eben die Angst, ich glaube, ich darf dich jetzt einfach für zehn Sekunden nicht anschauen. Also, dass, dass eben andere Menschen denken, ich bin eine weiße Frau, obwohl ich eben schwarz bin. Und da hatte ich eben diese Angst. Hattest du, oh. <lacht> oh mein Gott. Hattest du am Anfang auch diese, <lacht> diese Angst? Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht, weil mein Name ja eh schon verrät quasi, dass ich nicht deutsch bin. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, bei mir immer relativ klar, aber ich verstehe trotzdem, was du meinst, weil manchmal, wenn man vorher mit Leuten telefoniert, dann hören die ja auch nicht so genau zu, wenn du den Namen sagst oder so. Und wenn du dann aber irgendwie fließend Deutsch redest am Telefon und dann sehen die dich und dann bist du auf einmal eine schwarze Frau und dann ist schon so immer, oh. Und dann ich, ich liebe das immer, wenn das so wenn die wenn die das quasi sagen wollen, dass die nicht gedacht haben, dass du Deutsch bist, aber die versuchen dann so drum herum zu reden und dann sagen die, oh, ich habe mich, ich habe, ich, oh, ich kann gerade kein Deutsch mehr. Wenn die, dann, wenn die dann irgendwie sagen, oh, ich habe irgendwie gedacht, du siehst ganz anders aus. Wo ich mir dann so denke, ach so, ja, wie denn? Ja, und dann
0: kommt Und dann immer ist es peinlich. Ja. Oh Mann. Oh, das war gerade einfach mega lustig. Aber du hast es eigentlich vorhin schon beantwortet, die Frage. Aber was glaubst du, muss sich verändern oder was glaubst du, muss auch irgendwo noch getan werden, sodass deutsche Medienhäuser diverser werden? Boah, das ist echt so auf den Punkt gebracht, das ist das echt eine schwierige Frage, weil
1: ich glaube, wenn man die konkret beantworten könnte, dann wäre das Problem wahrscheinlich schon gelöst. Ich glaube, Medienhäuser müssen einfach offener sein für Neues. Weißt du, was ich meine? Nur weil eine Frau und ein Kopftuch trägt, heißt das nicht, dass sie dumm und un ungebildet ist. Und nur weil eine Person schwarz ist, heißt mhm, das nicht, dass total. sie nicht vernünftig Deutsch kann oder was auch yes. immer. Und nur weil auf der Bewerbung ein ausländischer Name steht, heißt das nicht, dass der per se schon mal aussortiert werden muss. Ja, und auf der anderen Seite aber auch, wie gesagt, der Appell an alle People of Color, die in die Richtung gehen wollen, macht es. Habt keine Angst, macht es einfach.
0: Das ist auf jeden Fall ein mega guter Punkt. Und ich glaube... Weil ich hatte nämlich am Anfang auch total diese Angst und wollte mich auch gar nicht bewerben, weil ich mir dachte, okay, erstens, ich bin irgendwie zu, also ich habe noch viel zu wenige Qualifikationen dafür, aber auch der Punkt mit, ich bin, also ich sehe jetzt nicht deutsch aus oder nicht weiß deutsch aus und so und habe da sowieso keine Chancen und wollte mich da auch erst gar nicht bewerben. Aber ich glaube, hätte ich jemanden irgendwie gehabt, der so sagt, nee, bewirb dich und mach das einfach, ich glaube, dann wäre ich so viel weiter so gewesen. Ja. Deswegen mega, mega guter Punkt, aber ja, total. Ja, welchen Tipp hast du eigentlich so für uns Nachwuchsmedienmenschen, NachwuchsjournalistInnen, die, die auch in die Medien wollen oder die einen ähnlichen Job machen wollen wie, wie du? Oder welchen Tipp hast du oder würdest du deinem jüngeren Ich geben, was gerade den Schulabschluss gemacht hat oder gerade im Studium ist? Was kannst du uns da so empfehlen? Man muss sich einfach trauen.
1: Man darf nicht faul sein. Was jetzt vielleicht so banal klingt, weil man sich so denkt, ja, natürlich darf ich nicht faul sein, wenn ich arbeiten will. Aber ich glaube, gerade die Medienbranche ist ein hartes Pflaster. Egal, ob für People of Color oder nicht, ist es ist einfach vom Wesen an sich ein, ein hartes Pflaster. Man muss wirklich, wirklich viel arbeiten und das muss einem von Anfang an klar sein. Also man darf wirklich nicht faul sein. Ja, und macht so viele Praktika, Trainees, was auch immer wie möglich. Also einfach so viel... Erfahrungen wie möglich sammeln. Ich finde, also ich persönlich denke irgendwie gerade beim Beruf als, als Redakteur oder als Redakteurin, sammelt man die meisten Erfahrungen nicht an der Uni, nicht in irgendwelchen Seminaren, sondern wenn man wirklich konkret etwas macht. Das heißt, sucht euch Praktika, sucht euch Praktika, wo, wo ihr so viel praktisch wie möglich arbeiten könnt und nicht nur theoretisch. Ich glaube, das bringt richtig, richtig viel, und ja, habt einfach Bock auf den Job. Also das klingt auch so banal, aber ich glaube, das ist wirklich ein Job, wo man wirklich Lust drauf haben muss, sonst, sonst wird das nichts.
0: Ich habe dich, ja, also hab dich ja als Person so entdeckt, eigentlich vor, vor fünf Jahren auf dem YouTube-Channel von Elevent. Und dadurch oder durch dieses Video kam ich dann auf deinen Blog und... Du hast ja auch jahrelang für deinen Blog geschrieben, den ich auch mega cool finde und auch immer noch total feier deine Posts und so. Oh, Vor allem danke. die bezogen auf deinen Job habe ich immer oder auch die anderen, aber ganz besonders die über deinen Job einfach, weil ich auch in die Medienbranche möchte oder ne, jetzt auch gerade darin arbeite oder in dieser Branche arbeite, fand ich die immer besonders cool. Kannst du eigentlich, kannst du medien auch empfehlen, so eine Art Online-Präsenz aufzubauen, sei es über einen Blog oder Instagram oder einen YouTube-Channel zu machen also kannst du das empfehlen und würdest du sagen, ja genau, kannst du das empfehlen? Also ich würde sagen,
1: wenn, dann sollte man sowas wie einen Blog oder so nur machen, wenn man Lust drauf hat und gerne schreibt und gerne Content produziert, aber jetzt nicht zwingend irgendwie, weil man berühmt werden will in Anführungsstrichen oder weil man Influencer werden will oder was auch immer, ganz im Gegenteil, weil gerade als Journalist... Es ist irgendwie ein dünner Grad, wenn du Influencer bist und gleichzeitig Journalist, weil du musst ja natürlich auch ein bisschen unparteiisch bleiben und wenn dir dann ständig irgendwelche Firmen irgendwas zuschicken, naja, anderes Thema, egal, ich schweife aus. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich finde, das kann schon helfen, einen Blog irgendwie zu haben oder auf Instagram sichtbar zu sein. Einfach, ja, eben der Sichtbarkeit wegen. Ich meine, wenn ich meinen Blog nicht gehabt hätte, dann würden wir jetzt hier gerade nicht reden wahrscheinlich. Total. Und auch einfach, um anderen so einen Einblick in die Arbeit zu gewähren. Ich finde, es kommt einfach drauf an, aus welchen Gründen man das macht. Wie gesagt, man sollte das nicht machen, weil man jetzt der nächste Top-Instagram-Journalist werden will und irgendwie tausende Follower haben will oder was auch immer, sondern man sollte das wirklich, wenn, dann aus, aus Leidenschaft machen und ja, weil man wirklich Lust drauf hat, irgendwie Geschichten zu teilen und ja, eben nicht um eine Million Follower zu bekommen und irgendwie Geld zu verdienen oder so.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir, Waki. Ich habe so viel gelernt, musste total lachen mit dir. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich bin einfach, also ich bin mir so sicher, dass nicht nur ich gerade voll viel von dir gelernt habe und von deinen Erfahrungen, sondern dass auch gerade die, die gerade einfach zuhören, dass die auch super viel gelernt haben von deiner Geschichte und von dem, was du einfach schon alles gemacht hast. Deswegen nochmal vielen Dank dafür, dass du, zugesagt hast und dass du deine Erfahrungen mit uns einfach geteilt hast.
1: Vielen Dank dir. Oh, war's das schon? Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen.
0: So Leute, das war das allererste Interview für den Inside-Medien-Podcast. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich habe wahnsinnig viel von Waki lernen dürfen und habe echt viele Einblicke erhalten in ihren Job. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch diese Podcast-Folge hier gefallen hat, dann macht jetzt noch schnell einen Screenshot und teilt den Podcast gerne auf Instagram und Co. Und gebt dem Podcast auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Dankeschön. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.